0: Endlich handeln mit dem Börsenpodcast von Börse Berlin for You. Herzlich willkommen zum Börse Berlin for You Podcast im neuen Jahr. Heute wollen wir uns mit dem Thema Gold beschäftigen. Ja, was ist Gold? Die Geschichte von Gold, Gold als Anlageklasse und Gold ähnlich wie Aktien im Depot? Aus dem Börsenradestudio grüßt Peter Heinrich. Ja, und wer kann diese Frage besser beantworten als ein echter Goldhändler? Ich begrüße den CEO von Degusser Goldhandel, Christian Rauch. Hallo, grüße Sie.
1: Hallo, guten Morgen, Heinrich. Herr
0: Rauch, ist es für Sie okay, wenn wir uns duzen in diesem Podcast? Aber sehr gern. Die Definition von Gold. Jeder kennt Gold, aber ja, was ist Gold wirklich? Oft wird Gold ja als wertvolles Edelmetall bezeichnet. Aber was macht das genau aus? Wie ist denn Gold genau definiert?
1: Es gibt zu Gold ganz viele Definitionen und die meisten und die besten sind die romantischsten Definitionen, weil Gold ein, ein Mysterium ist für viele. Man kann es natürlich jetzt rein chemisch-physikalisch sehen. Man kann sagen, Gold ist ein chemisches Element, von dem nicht genau klar ist bis heute nicht, wie es entstanden ist. Die meisten Wissenschaftler sind sich einig, dass es wohl seinen Ursprung im Weltall hat, also nicht auf der Erde entstanden ist und tatsächlich dementsprechend auch sehr viel älter ist. Als die Erde und vor vielen Milliarden Jahren den Weg vielleicht über eine Supernova, also über eine Verbrennung eines Sterns von Wasserstoff zu Helium entstanden ist, auf die Erde kam, was auch dann dafür sprechen würde und das erklärt, dass die Goldmenge eben begrenzt ist. Gold hat verschiedene physikalische Eigenschaften, beispielsweise korrodiert es nicht, also es rostet nicht, wenn Sie so wollen. Es läuft nicht an wie Silber, lässt eben nicht rosten wie Eisen oder andere Metalle. Das ist alles richtig, aber das erklärt nicht, warum es seit 6000 Jahren diese große Faszination auf die Menschheit ausübt, warum dafür Kriege geführt worden sind, warum Generationen von Wissenschaftlern immer wieder versucht haben, erfolglos Gold im Labor herzustellen, die Alchemisten im Mittelalter und so weiter. Und warum sich Könige, aber eben auch Frauen auf der ganzen Welt in fast allen Kulturen, die wir kennen, mit Gold schmücken, um ihre Schönheit, ihrem Reichtum, ihrer Macht Ausdruck zu verleihen. Und zu guter Letzt, warum es über sehr, sehr lange Jahre, mindestens seit 2000 Jahren, tatsächlich das beste Zahlungsmittel der Welt ist. Also Gold hat die Menschheitsgeschichte begleitet. Gold hat in der Geschichte der Menschheit also quasi
0: auch unsere Geschichte maßgeblich beeinflusst. Kannst du ein paar Meilensteine erläutern, bei denen
1: Gold eine zentrale Rolle spielt? Es begann ja schon bei den Ägyptern. Bei den Ägyptern, wie überhaupt in, in vielen mesopotamischen Kulturen, aber auch anderswo, spielte Gold tatsächlich eine Rolle, indem man das Edelmetall auch mit dem Gott oder den Gottheiten der Sonne in Verbindung brachte, aufgrund der Farbe und aufgrund dieser sehr speziellen Eigenschaft, dass es eben ähnlich wie die Sonne jeden Tag aufs Neue glänzt und diesen Glanz nicht verliert. Und das hatte immer eine Mischung aus sozusagen einem Statussymbol, aber tatsächlich eben auch einem Element der der Religiosität oder des, des, des Kultes. Für uns als Goldhändler ist eigentlich viel relevanter. Krösus, ein König, der vor etwa 2000 Jahren Gold als Währungsmittel einführte, sozusagen die erste Goldmünze schuf. Das ist jetzt auch 2000 Jahre her. Es gibt keine Währung, die so alt ist und die seit so langer Zeit Bestand hat. Und wir erinnern uns, dass in Rom und in vielen anderen Kulturen dieser Welt tatsächlich eben Goldmünzen geprägt wurden, die tatsächlich auch aus echtem Gold waren und eben Münzgeld waren, was heute ja nicht mehr so ist. Unsere Münzen, die wir heute haben, die Partys noch gibt, haben wir praktisch keinen Anteil mehr von Edelmetallen. Dann gab es im Westen, in den westlichen Industrienationen über sehr lange Zeit den sogenannten Goldstandard. Das heißt, wesentliche Volkswirtschaften dieser Welt, USA, aber auch eben Europäer, haben ihre Landeswährungen an Gold gedeckt. Das heißt, also man konnte die Geldmenge nicht beliebig erweitern, ohne auch den dementsprechenden Goldvorrat zu haben. Und die Menschen in diesen Ländern hatten eben das Recht, sich ihr Papiergeld mit Gold auszahlen zu lassen. Viel wichtiger ist aber eigentlich heute, und das ist schon seit einiger Zeit so, dass nicht nur große Volkswirtschaften, also Notenbanken, Zentralbanken, sondern eben auch Privatpersonen und Investoren immer wieder auf Gold zurückgreifen, um Vermögen zu sichern und Vermögen aufzubauen. Und da komme ich jetzt auf eine ganz spezifische Art und auf eine ganz spezifische Eigenschaft von Gold zu sprechen und das ist nämlich die, dass die Angebotsmenge begrenzt ist. Und das ist den meisten Leuten nicht klar. Fast alle denken, dass Gold geschürft wird und letztendlich diese Menge, die geschürft wird, dann halt verkauft wird in Form von Investmentbarren oder Münzen oder Schmuck oder was auch immer. Dem ist aber nicht so. Also natürlich wird Gold geschürft, aber die Menge an Gold, die es auf der Welt gibt, ist erstaunlich klein. Wenn Sie alles Gold dieser Welt, was jemals in diesen 6.000 Jahren, seitdem wir es kulturgeschichtlich erfassen können, gefunden, gefördert und verarbeitet worden ist, in Ringe, in Inka-Masken, in Goldmünzen, in Uhren, was immer Sie wollen, wenn Sie dieses ganze Gold in Feingold zusammennehmen und in einen Würfel pressen würden, hätte dieser Würfel eine Kantenlänge von gerade mal 22 Metern. Kann man sich nicht vorstellen, wie wenig das ist. 22 Meter passt unter das Brandenburger Tor. Und das, was jedes Jahr dazukommt an neuer Förderung durch die Goldminen, die es gibt auf der Welt, verlängert diese Kantenlänge nur um 12 bis 13 Zentimeter. Das heißt, die Goldmenge, die es insgesamt gibt auf der Welt, etwa 210.000 Tonnen in Feingold, wird durch die jährliche Fördermenge von diesen gut 3.000 Tonnen kaum erweitert. Das heißt... Es ist ein rares Material und das ist das, warum es auch immer so begehrenswert war. Gold war immer rar und begehrenswert. Es wurden Kriege dafür geführt. Das ist sicherlich auch richtig. Es wurde immer, es war immer teuer aus diesem Grund. Und das Allerwichtigste dabei ist: Es wurde halt in verschiedenen, in verschiedenen Disziplinen zum Einsatz gebracht. Und so ist es auch heute. Also die Goldnachfrage ist ja nicht nur in Goldbarren oder Münzen, sondern der größte Abnehmer. In der Goldnachfrage auf der Welt ist die Schmuckindustrie mit etwa 40 Prozent, aber dann kommen eben die Investment Goldnachfrage mit 22 Prozent, Zentralbanken mit 17 Prozent und der Rest zum Beispiel die Nachfrage aus der Industrie. In jedem iPhone ist ja auch ein Stückchen Gold drin und in jedem Samsung auch übrigens. Das macht dann gerade mal 15 Prozent aus. Und das ist schon sehr spezifisch. Also das heißt, Gold ist rar, es gibt sehr, sehr wenig insgesamt. Und deshalb wird es auch immer wieder recycelt. Ja, Niemand würde auf die Idee kommen, etwas aus Gold wegzuschmeißen. Und das heißt, Gold hat einen ganz natürlichen Kreislauf. Und so wie wir auch, wir kaufen Gold auch von unseren Kunden an, nicht nur in der Form von Barren oder Münzen, sondern auch in Form von altem Schmuck, an dem man jetzt emotional nicht mehr hängt, schmelzen das dann ein und führen es dem Goldkreislauf wieder zu.
0: Also Ziemlich knapp, dieses Gold, wenn da nur so ein Würfel rauskommt von 20 oder 22 mal 22 Längenmetern. Dann wird das in ganz kleinen Einheiten ja, runtergebrochen. Eine Unze Gold, was ist das eigentlich? Diese Gewichtseinheit wird häufig verwendet, um Edelmetall wie Gold und Silber zu messen. Also wie groß ist so eine Einheit? Und da stehen ja auch immer so bei Ringen Nummern drauf. Ja, 330er Gold oder 916er. Was bedeutet das?
1: Das misst die Feinheit des Goldes, also den Anteil von Feingold. Also Feingold heißt das chemische Element in seiner Purheit in dieser Edelmetalllegierung. Gold hat auch die Eigenschaft, dass es sehr weich ist. Und das heißt, wenn man jetzt einen Ring hat, der aus Gold ist oder eine Uhr, dann würde der sehr kratzempfindlich sein. Und deshalb mischt man andere Metalle diesen bei, beispielsweise Kupfer, beispielsweise Silber, um das Objekt dann selber härter zu gestalten, weniger kratzempfindlich zu gestalten, aber vielleicht eben auch eine andere Farbe zu geben. Also Rotgold beispielsweise ist einfach Feingold, was immer so eine gelb schimmernde Farbe hat und wenn man dem ein bisschen Kupfer beimischt, wird es halt röter. Beispielsweise 333 als Stempel auf einem Ring steht, heißt es, dass von 1000 Gewichtseinheiten dieses Rings, also von 1.000 Gramm dieser Masse, 333 lediglich davon Feingold sind. Und je höher diese Zahl, desto höher der Feingoldanteil. Wenn man von Investmentgold spricht, also von Goldbarren oder von Goldmünzen, ist dieser Anteil sehr viel höher. Heutzutage sind das mindestens von 1.000 Gewichtseinheiten 999,9 Gramm. Und weil du vorher noch die Unze angesprochen hast, die Unze ist eine ganz historische Art und Weise, das Gewicht zu messen, von Gold und das ist 31,1 Gramm, gibt es heute immer noch, ist immer noch wichtig, vor allem bei den Münzen ist das so, also ein Krügerrand oder bei, bei anderen. Aber es gibt genauso gut Barren, die in Kilo schwer sind, die auch 12,5 Kilo schwer sind, die 100 Gramm schwer sind. Da was vielleicht ganz witzig ist, es kann sich eigentlich kaum jemand vorstellen, wie schwer Gold ist. Also ein Kilo Gold, was heute ungefähr einen Wert hat von um die 60.000 Euro, ist halb so groß wie ein iPhone. Ja. Also diese großen Investmentbarren, die die Zentralbanken auch so gerne haben, eben die ungefähr zwölfeinhalb Kilo schwer sind. Wenn man da so einen Film sieht wie Ocean's Eleven, in dem George Clooney da hunderte von Goldbarren aus dem Safe seinem Kumpel zuschmeißt, der fängt die ganz locker in der Luft auf, macht dann 20 Stück davon in den Rucksack und rennt los. Das ist kompletter Humbug, das ist wirklich Hollywood. Ich kann nur jedem raten, kommt mal zu uns, nehmt mal so einen großen Goldbarren in der Hand und wenn ihr ihn hochheben könnt, seid ihr wirklich... Sehr, sehr stark. Also das, man glaubt nicht, wie schwer Gold ist und das heißt aber auch, wie wenig Platz man braucht, um mit Gold sehr, sehr hohe Werte aufzubewahren. Du sagtest ja vorhin, Gold ist ziemlich weich.
0: Man sieht das so in den alten Westernfilmen, dass die Jungs immer auf, auf diese Münze gebissen haben. Ist das auch Hollywood oder hat das wirklich eine
1: Geschichte? Also sagen wir es mal so, die, die, die Welt der oder die Geschichte der Goldfälschung ist so alt wie die Geschichte des Goldes selbst. Man hat zu all den Zeiten, seitdem man Gold entdeckt hat, versucht, Gold zu fälschen, weil es halt so teuer war und weil es so besonders war. Und es war nicht immer leicht herauszufinden, ob Gold eine Fälschung ist oder ob er es echt ist. Das ist auch heute übrigens nicht und eine Möglichkeit ist, darauf zu beißen, empfehlen wir jetzt nicht unbedingt und wir machen es auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben es nie gemacht bei der Degurse, selbst vor 150 Jahren nicht. Aber in der Tat denkt man halt, wenn man auf eine Goldmünze beißt und man das hundertmal gemacht hat, dass man an diesem Biss erkennen könnte, ob oh, es sich um echtes Gold handelt oder um Katzengold. Aber in der Tat gibt es interessante Fälschungen, die auch wirklich gut gemacht sind. Wenn wir Gold ankaufen, was wir jeden Tag tun, Überall in Europa, dann haben wir mittlerweile chemisch-physikalische Messmethoden, Röntgenfluoreszenz und, und solche Dinge, wo wir tatsächlich durch dieses ganze Objekt hindurch gucken können und feststellen können, ob dieses Objekt, die Münze der Barren, tatsächlich aus dem Gold besteht, was drauf ist und wir machen dann ein Analyseverfahren. Und das rate ich auch übrigens jedem Privatkunden, wenn er Gold kauft oder verkauft, das bei einem seriösen Goldhändler zu tun. Da gibt es neben uns natürlich auch noch den einen anderen, aber die Fälschungen sind tatsächlich vielfältig und auch gar nicht so schwer herzustellen. Aber mit draufbeißen kann man es nicht erkennen.
0: Wenn sich jemand um Börse kümmert. Dann gibt es den Marktbericht oder sogar bei der Tagesschau heißt es dann: Gold steht bei momentan über 2.000 US-Dollar. Was ist das für eine Einheit?
1: Ist das auch eine Unze? Das ist bezieht sich auf die feine Unze Gold. Man misst das typischerweise in US-Dollar, kann man aber auch in Euro natürlich messen. Und das bezieht sich auf eine feine Unze, ist also 31,1 Gramm Feingold kosten jetzt zum Zeitpunkt unseres Podcasts 2.034. US-Dollar und dann kauft man ja keine Fine uns an der Börse, sondern man kauft ja ein physisches Produkt bei Gold in der Regel, also sprich einen, einen Barren oder eine Münze und da gibt es verschiedene Hersteller, verschiedene Emittenten, also es gibt Refineries, aber es gibt eben auch Länder, die Goldmünzen emittieren. Der wichtigste ist der Krügerrand, das ist die häufigste und bedeutendste Goldmünze der Welt als Investmentform aus Südafrika und viele andere gibt es da eben auch. Das ist der der Preis, genau. und dann ist halt interessant zu sehen, dass über einen beliebigen Zeitraum eigentlich hinweg, also im Zeitraum von einem Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre, was du nimmst, Peter, kannst du sehen, dass der Goldpreis steigt. Warum? Weil die Menge halt so limitiert ist. Die Menge bleibt gleich und so ist es halt im freien Markt, auch in dem halbwegs freien Markt, dass wenn das Angebot gleich bleibt, die Nachfrage aber steigt, der Preis steigt. Und das ist genau das, was bei Gold immer passiert ist. Und deshalb, wenn du heute physisches Gold kaufst und es lang genug liegen lässt, kannst du davon ausgehen, dass der Wert zunehmen wird. Der Goldpreis... Zum Beispiel, ja. noch nochmal eine launige Geschichte dazu, also um ja. sich das vorzustellen, von wie viel wir da reden. Hättest du mit deinen ersten Euros... Also der Euro wird ja physisch eingeführt im Januar 2002. Gold gekauft hätte diese Feinunze, die du da vorher erwähnt hast, etwa 310 Euro gekostet an diesem Handelstag. Ja, 310 Euro. Die Feinunze steht heute bei 1900 Euro. Und jetzt überlasse ich es deinen Hörern, ob die sagen, das ist jetzt eine Wertsteigerung von 8,5 Prozent pro Jahr oder das ist der Wert, den der Euro verloren hat seitdem. Ja, das kann man ja auch so sehen. Das überlasse ich jedem selbst. Aber grundsätzlich ist das über den langen Zeitraum ganz typische Wertsteigerung von Gold. Und da suchst du mir jetzt bitte mal einen Aktienindex raus auf der Welt, der das schafft. Nach Steuer, weil in Deutschland ja Anlage Gold bei einer Haltefrist von über einem Jahr ja auch noch tragsteuerfrei ist. Gold und das Depot, Gold und Börse. Also Gold spielt
0: ja auch in den Finanzmärkten eine wichtige Rolle. Wie interagiert Gold mit dem Börsenmarkt und
1: welche Faktoren beeinflussen seinen Preis? Es gibt viele Faktoren, die den Goldpreis kurzfristig beeinflussen. Die ganz klassischen sind zum Beispiel das Zinsniveau. Also je attraktiver es ist, ist, Geld in auch Tagesgeld zu investieren, so wie wir das letztes Jahr gesehen haben, wo du ja in Amerika auch 5,5 Prozent mal bekommen hast, war auch in Deutschland oder in Europa war das attraktiv, desto weniger sind die Leute gewillt, in Gold zu investieren. Je höher die Inflation ist, desto mehr sind Leute gewillt, in Gold zu investieren. und Beides Mal muss man sagen, dass letztes Jahr eigentlich das Gegengold gesprochen hätte, aber trotzdem stieg der Preis für Gold. Also wir hatten eine Entspannung an der Zinsfront letztes Jahr, von einem hohen Niveau zwar kommend, aber trotzdem, wir hatten eine Entspannung in der Inflation und trotzdem stieg der Goldpreis. Warum? Weil es viele andere Einflussfaktoren gibt darauf und das eine, was letztes Jahr wichtig war, war eine sehr, sehr hohe Nachfrage mancher Zentralbanken nach Gold aber eben auch eine gefühlte Unsicherheit. Und, und da kommen wir jetzt zur Börse. Gold ist der beste Counterpart, um Vermögen sicher aufzubauen und Vermögen zu sichern, weil eben wir von physischem Gold reden. Ich rede jetzt nicht von ETFs, ich rede auch nicht von Futures und diesen Dingen, Gold hat eine ganz wichtige Eigenschaft, die nichts sonst hat in den Assetklassen. Gold hat kein Gegenparteirisiko. Was meine ich damit? Wenn du heute eine Aktie kaufst, ist deine Investition gekoppelt an das Schicksal des Emittenten dieser Aktie. Also du kaufst jetzt, was weiß ich, BMW und sollte es BMW übermorgen nicht mehr geben, verlierst du auch diesen Wert. Das wird jetzt bei BMW nicht passieren, aber du weißt, was ich meine. Das Gleiche passiert bei dem Future, das Gleiche passiert bei dem ETF, das Gleiche passiert auch bei dem Bitcoin, das Gleiche kann dir überall passieren, bei Gold nicht. Wenn du einen Goldbarren kaufst, hast du kein Gegenparteirisiko, weil egal was passiert mit demjenigen, bei dem du es gekauft hast, mit dem Logo, das oben draufsteht, es ist und bleibt deins. Du kannst mit diesem Goldbarren direkt bezahlen, du kannst mit diesem Goldbarren zu jeder beliebigen Bank auf der Welt gehen und dir das in einer beliebigen Landeswährung auszählen lassen. Der Wert dieses Goldbarrens oder dieser Goldmünze hängt an keiner anderen Gegenpartei, die für dich ein Risiko darstellen könnte. Und deshalb ist Gold nicht besser als manche Aktien. Das ganz bestimmt nicht. Es ist einfach ganz anders. Und deshalb empfehlen wir auch, unseren Anlegern in jedem Fall eine Position in Edelmetallen zu halten. Und das hängt jetzt einfach von der Risikoaversion des Anlegers ab. Aber auch wenn man sehr jung ist, empfehlen wir das. Und um, sagen wir mal so 10, 15 Prozent in Edelmetallen, in physischem Edelmetall, nicht in dem ETF. ETFs kann man auch haben, aber ich rede von physischem Edelmetall sollte man in seinem Depot beimischen. Und dann wird man einfach eine sehr, sehr schöne, stabile Wertentwicklung sehen über die Jahre.
0: Und das Ganze gibt es natürlich auch wie bei einem Fonds als Sparplan natürlich logischerweise.
1: Das gibt es auch als Sparplan, das ist ja relativ neu. Also wenn man jetzt die Geschichte des Goldes ansieht, hat man in der Regel früher einfach kleinere Münzen oder kleinere Baren gekauft. Und das machen auch viele Menschen heute noch. Aber es ist natürlich viel bequemer, zumindest für die meisten von unseren Kunden, zu sagen, ich habe jetzt einmal nicht so viel Geld, dass ich mir jetzt ein Kilo kaufen kann oder auch 100 Gramm sondern die sagen, ich könnte dir aber jeden Monat 100 Euro geben oder 50 Euro oder meinetwegen auch 1.000 Euro und die legen wir dann tatsächlich für diese Kunden in physischem Gold an. Also das heißt, wenn uns jemand 100 Euro gibt, kaufen wir dann davon physisches Gold für diesen Kunden und so profitierst du auch davon, dass du nie einen guten oder einen schlechten Tag hast mit dem Goldpreis. Der Goldpreis schwankt ja, ja das ist ja nicht eine lineare Entwicklung nach oben, sondern der hat mal einen guten Tag und auch mal eine gute Stunde und mal eine schlechte Stunde, das ist ganz normal. Aber wenn du über den langen Zeitraum hinweg konstant, kleinere Mengen investierst von Geld, kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und dafür ist ein Sparplan perfekt. Aber nochmal, auch der Sparplan ist kein Papier, sondern wir kaufen physisches Gold für unsere Kunden. Und das ist halt was ganz anderes, als eben einen ETF haben oder einen Future oder eine, was weiß ich, was. nennen gibt ja auch Indexpapiere auf Goldminen und so weiter. Aber letztendlich hängen die alle an diesem Issue dieses Papiers. Und das physische Gold, das du hast, ob du das zu Hause aufbewahrst, ob du das in den Schließfach legst oder ob du das uns zur Aufbewahrung überlässt, ist deins. Und egal, was mit dem Aufbewahrer passiert, es ist und bleibt eins. Jetzt haben wir viel gelernt. Die Definition von, was ist Gold?
0: Was bedeuten diese Nummern drauf? Was ist eine Unze? Was bewegt den Goldpreis? Gold ist Geld und nichts anderes, sagte JP Morgan. Und Gold, der sichere Hafen. Sag mal, du bist doch
1: Goldhändler. Gibt es da nicht mal so eine Anekdote von dir, was dir so in deinem täglichen Leben passiert? Uns passieren ganz irre Sachen mit, mit Gold und Silber und, und vielen Dingen. Und die lustigsten Geschichten sind in der Regel die oder auch die tragischsten, die der Aufbewahrung. Gold hat kein Gegenparteirisiko, das mag sein, aber du musst natürlich trotzdem und wer in seiner Jugend, so wie ich, Donald Duck-Hefte gelesen hat, weiß, wie sehr Dagobert Duck, der Onkel der Reiche, um seine Goldvorräte besorgt war. Und du glaubst nicht, auf welche Ideen Leute kommen, ihr Gold eben aufzubewahren, die eben kein Schließfach mieten wollen oder kein keine Sammelverwahrung oder kein Zollfreilager. Und wir werden oft auch gerufen von der Polizei, wenn es um Fälschungen geht, weil wir einfach eine gewisse Expertise haben, Neutralität. Und wir sind neulich gerufen worden in ein Haus, das abgerissen wurde, in dem ein älterer Herr wohnte, der verstorben war. Und dieses Haus wurde abgerissen und die Bauarbeiter, und der war Maurer, also Bauunternehmer und Maurer. Und die Polizei rief uns, weil das Abbruchunternehmen in diesem Haus viele, viele, viele Dutzend Kilo Silber und auch Gold gefunden hat, die er tatsächlich sich in seine eigenen Mauern eingemauert hat, weil er das aus dem sichersten Ort fand, den er sich vorstellen kann. Das hat er nur dummerweise niemandem gesagt und so musste er dann auf das, auf die Ehrlichkeit der Abrissfirma vertrauen, die hoffe ich nicht zu viel weggenommen haben dann davon, aber ich glaube sie nicht. Aber das, sowas erleben wir einfach immer wieder. Also es gibt tatsächlich, wie bei den Römern übrigens auch, davon leben ja auch die Archäologen heute noch, dass die römischen Legionäre, die in Deutschland waren, also die fremden Legionäre, wenn du so willst, oder die nach England kamen, auch das Gold eben nicht in den Truhen in ihren Zelten aufbewahrten, sondern es vergraben haben, weil sie einfach dachten, ich traue meinem Kollegen nicht, der da liegt, ich traue den Germanen schon gleich gar nicht, also vergrabe ich das an einer sicheren Stelle irgendwo im Wald, es sind dann aber gestorben bei einer Schlacht oder haben es vergessen oder sonst irgendwas. Und deshalb finden wir ja heute jeden Tag auf diesen schönen Böden Immer wieder Gold. Also ich kann nur jedem raten, geben Sie das Gold zur Aufbewahrung. Leuten, die das hauptberuflich machen, vergraben Sie es nicht im Wald. Mauern Sie es nicht in Ihre Wände ein und legen Sie es nicht unter das Kopfkissen. Spannende
0: Geschichten zu Gold. Ich bedanke mich. Christian Danke, Christian Rauch von die Gusser Goldhandel. Danke. Danke dir, Peter. Das war der Börse Berlin for You Podcast.